0: Cierra tus ojos y escucha. En 10 años, si no entiendes este mensaje, recordarás este día como el día que viste la oportunidad para cambiar la historia. O como el día que tenías la oportunidad y por tu arrogancia y estupidez solo lo dejaste pasar. Habla Harrison Ford.
1: You're here, I'm here, because we care not just for today, but we care passionately for the future. The future of humanity is at stake. While you work to meet the challenge of climate change, I beg of you, don't forget nature, because today the destruction of nature accounts for more global emissions than all the cars and trucks in the world. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. This is what we need to do. We need to include nature in every corporate state, and national climate goal. Put in place the plans, the timetables, to meet those goals. Invest in mangroves and tropical forests in the same way invest in renewable energy. Work to end the destruction of these ecosystems. Commit to the effort in the next decade to secure them for the future. Pursue research in reforestation, like we pursue research in carbon capture and storage. Empower indigenous communities to use their knowledge, their history, their imaginations, our science to save their heritage and their lands. Respect and ensure their rights. And elect leaders who believe in science and understand the importance of protecting nature. Stop, for God's sake, the denigration of science. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest. If we are to survive on this planet, the only home any of us will ever know, for our climate, for our security, for our future, we need nature now more than ever
2: It's
0: Si estás escuchando este podcast es porque eres un sobreviviente y estás buscando respuestas. La buena noticia es que la línea del tiempo y espacio se ha colisionado y se ha materializado en estos bits transformados en audio en un formato de podcast llamado Creative Talks. Bienvenidos, soy John Black y presento a Fernanda Rocha.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Y creo que sí está pasando lo que se rumora en los memes Pareciera que enero ya tiene 38 días o más
0: Se sintió larguísimo Fer
3: Así es, pero estoy contenta porque pese a que ha sido un mes muy largo Ha sido un mes bastante productivo y me encanta estar de vuelta con ustedes
0: Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas para todos los que están escuchando por primera vez, Creative Talks es un podcast que habla de diseño, innovación, disrupción, arte, futuro, ideas, cultura digital y sí, creatividad. Presentado por BlackBot. Estamos grabando este podcast un 31 de enero, el último día, como dice Fer, de enero de 2019, desde nuestra Creative House en la ciudad de Querétaro, en donde al parecer, Fer, este ya es el penúltimo show. En este lugar, en Querétaro Esta es la sesión 27 De las Creative Talks Temporada 3, Podcast 20 Desde que llegamos a nuestra casa Dixo, que inicie La guerra creativa Blackboard presenta. En tiempos de total descontrol mundial
1: I the United States Armed Forces
0: Portfolio. Este es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención. Portfolio. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad.
1: Portfolio
0: en Creative Talks Podcast. Iniciamos en Portfolio. Recuerden que esta sección es para hablar de artistas y su trabajo. En particular, el día de hoy vamos a hablar de un artista, pero no de su trabajo, pero sí de lo que está sucediendo. Quiero que escuchen esto.
2: Greetings. I am
0: Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech and I am back. Esto que acaban de escuchar es Dalí. Dalí y forma este tema tan particular de sentir, procesar, percibir y transmitir el mundo. Y sí, Dalí está de vuelta. Un día Dalí proclamó una vez de, si algún día puedo morir, aunque es poco probable, espero que la gente en los cafés diga, Dalí ha muerto, pero no del todo. Y que creen está de vuelta. Esta primavera los visitantes del museo Dalí van a ser recibidos por la versión de inteligencia artificial del artista mismo. Esto es un absoluto encuentro surrealista como las obras mismas de Dalí. La mayoría del lenguaje de esta inteligencia artificial se basa en todas las citas reales que el, artes el artista hizo en vida, las coleccionó, la inteligencia artificial las procesó y luego creó todo un... Personaje que recrea a Dalí de manera entera. Podría decirse que esta es una forma de resucitar en nuestros tiempos y este lenguaje de la inteligencia artificial fusionado con data puede hacer que estos eventos se vuelvan reales, físicos y de alta interacción. A mí me parece fascinante. Creo que estamos viendo el uso del arte y la intersección con la inteligencia artificial. Y este movimiento me parece muy interesante que un museo sea de los, de los primeros en, en experimentar este tipo de integraciones, en donde también va a haber una experimentación interactiva del maestro del arte moderno y con todos sus bigotes en persona y va a poder recibir a las personas y tener una conversación con, ellos, con ellas. Esto se va a estrenar en abril en el Museo Salvador Dalí y yo estoy totalmente con la expectativa para ver qué sucede con esto, con esta intersección, Fer.
3: Creo que no me sorprende en el sentido de que ya hemos visto bastantes colaboraciones entre el arte y la inteligencia artificial desde este cuadro de Rembrandt que se creó para el aniversario luctuoso de Rembrandt.
0: Está fascinante ese caso.
3: Y, y, y creo que el arte ha abrazado muy bien, y no me sorprende en el sentido de el arte es así, ¿no? Es experimental, es atrevido, y, y esas car características o cualidades que no están pensando en algo comercial como un objetivo, que probablemente sí como una consecuencia, pero no como un objetivo, eso hace que se sientan con la libertad creativa de... Decir, hay que hacer esta locura. Entonces, no me sorprende en ese sentido. Sí me sorprende en el sentido de fan de Dalí, ¿no? Imagina poder verlo, aunque sepas que no está vivo realmente. Creo que, como bien lo mencionas, es una forma nueva. Es la neoresurrección en nuestros tiempos.
0: Sí, me encantaría saber qué opina la Iglesia Católica de, esta, de este acto, porque también se me ocurren muchas ideas aplicables a su mercado. Para lograr esto, Evidentemente hay, una, hay un tema importante entre estos visionarios dentro del Museo de Dalí y la agencia creativa que se llama Goodbye Silverstein and Partners, que son los que están produciendo este proyecto. Y ya ven que les dije que estaba coleccionando todas las frases de Dalí, pues también... Toda esta información, como parte de toda esta información recolectada, se hizo un algoritmo con los gestos, la apariencia del artista y las maneras que tenía de, de, de comunicar y de, y de expresarse y la manera de moverse y la manera de poner énfasis. La idea es que se recreara en su totalidad. A Dalí, que estuviera Dalí Enfrente de ti, y Dalí va a presentar Distintos monólogos La mayoría de los cuales también se basan en citas Atribuidas al propio Dalí Pero también va a tener una serie De mensajes dinámicos Es decir, cosas que estén ocurriendo en el mundo cosas que estén ocurriendo en las notas más importantes de ese contexto, Dalí las va a comentar como si Dalí estuviera vivo y se expresara de Trump, por ejemplo. Estoy esperando ver qué dice hoy esta inteligencia artificial al respecto de estos grandes temas. Lo que escucharán a continuación es una meditación que Dalí hubiera hecho sobre la vida y la muerte de acuerdo a la inteligencia artificial. Me, me explota la cabeza una de las grandes frases que dice ahora entiendo esto mejor y eso me encanta y, y cuestiona al final diciéndonos que él no cree en su muerte y luego te voltea a ver y te dice ¿y tú? I have a long standing relationship with death almost 30 years I, in life, always believe the desire to survive and the fear of death were artistic sentiments. I understand that better now. But there is one thing that makes me different. I do not believe in my death. Do you? Media... Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet Media Media Es presentado por Insanity Bootcamp El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina
1: Media
3: Bueno, vamos a hablar de una de mis secciones favoritas y se trata de media Ya tenía un ratito que no Teníamos esta sección Porque la verdad es que no nos da la vida Para consumir media En estos días Pero por fin pudimos ir al cine Así que nos pusimos al corriente Vimos una película que realmente Me sorprendió y es una película de Emilio Portes. Es mexicana, tiene la colaboración de Joaquín Cosío.
0: Que te encantó, ¿no?
3: Que me encanta. Me encanta él. Siempre creí que era un talento desperdiciado hasta este momento. Y, y bueno, la verdad es que me sorprendió. La película se llama Belzebut. Y me cuesta trabajo plasmar en palabras lo que la película me hizo creer y me hizo sentir. Pero voy a tratar de ser... Lo más explícita. Es una película de un género que casi no se hace en México y cuando se hace, se hace pésimo. Es una película de terror, de suspenso tal vez también, en la que se relata la historia de, de un personaje central y todo gira alrededor, sí, de demonios, de, de cierto modo de de una mezcla entre los demonios que nos han hecho creer las historias de terror pero los demonios que tenemos también como humanos entonces este híbrido entre algo fantástico contra algo real y viceversa embona muy bien y está perfectamente narrada, perfectamente hecha, los efectos no le piden nada eh, a nadie está muy bien armada el, el guión el, la trama el, el plot mismo de, de, de la historia me pareció increíble y me dejó con un sabor de boca de, de carajo eso es lo que queremos ver y eso es lo que queremos ver porque sabemos que hay talento y se puede lograr y me da muchísimo gusto que, que exista cine como este tan bien hecho y, y sobre todo en un género en el que cuesta muchísimo trabajo sobresalir porque creo que las películas de terror son complicadas ya, ya no, no, o sea, ya están muy como que las películas desde el bebé de Rosemary quizás que mostraron el cine de terror en su máximo esplendor, creo que ha costado mucho trabajo que lleguen otras películas y, y logren hacer un cambio, logren no sé, darle un giro al género y esta película lo logra de verdad, está increíble no sé si aún sigue en cartelera creo que todavía siguen algunos cines, pero si sí, por favor por ahí la encuentran, véanla, de verdad Definitivamente a pasar increíble
0: Definitivamente va a estar en, en alguna plataforma de streaming Yo sinceramente Fer, yo no soy fan del cine de deportes La verdad me parecía una mezcla forzada siempre entre el terror y, y su comicidad malograda eh, ah, me, No me gusta Y cuando vi que Vero, saludos Vero, productora de Dixo eh, puso un tweet interesante diciendo Tienen que verla Sinceramente yo al saber que era Portes que, que estaba haciendo esto Dije, ah, tengo mis dudas Pero logramos ir Y creo que más allá de la historia Per se, una de las segundas Narrativas del filme Es lo que está ocurriendo en términos sociales En la frontera México-Estados Unidos Que te pone de manera Explícita ¿no? Todo este infierno cultural Que está ocurriendo a lo largo de esta, este choque entre estas dos culturas Y ahora con la propia narración de la película Esto se potencia y, y se hace una mezcla En la cual le creo todo Absolutamente todo Inclusive recrea algunos de mis fantasmas Más asquerosos Y... Uy, ¿Cómo decirlo? Hasta siento que, que me explota algo dentro, Cosas que de verdad tengo terror y que nunca había visto en la pantalla Ocurren ahí De hecho, no voy a hacer ningún spoiler Porque necesitan sentir el mismo factor de sorpresa Pero para mí hubo dos o tres escenas Que dije, wow, qué fuerte por la temática Porque nadie se atreve a filmar eso Y él lo pone, y lo pone de manera explícita Y dos, porque se mete con una cantidad de creencias eh, desde sociales hasta Culturales y religiosas En donde yo la verdad Después de ver esto y si hubiera sido el papa Prohibía esta película, ¿saben? se si hubiera hecho un escándalo, de hecho eh, Me extraña la poca rotación o la po Y la poca publicidad Que tuvo esta, esta, Este proyecto en su difusión Pero en, este segundo, en esta segunda Ronda donde va a visitar las plataformas Bajo demanda La verdad, si la ven o, o si está ya en un tema de paga Paguen por ella Vale cada peso, cada centavo Que invierten en ella Véanla en la noche, pongan un buen audio Es tremendamente importante Y siéntense Déjense llevar por la historia que Portes logra eh, Plasmar Y la actuación también de Cosío Me parece eh, muy buena
3: Sí, creo que es esto Es, es, es justamente La analogía que hay entre lo que está ocurriendo socialmente y lo que transcurre a lo largo de la película. Eso fue lo realmente impactante, que, que vivimos en un terror que ya normalizamos y hasta que una película como esta viene y te enseña en la cara que eso que tú estás viendo que, y lo, ya lo normalizaste no es para nada normal y tiene todo de paranormal... Eh, me encanta esa forma, desde esa trinchera, desde ese lugar, desde un cine de terror, puedas hacer una crítica, un señalamiento a una situación contextual, sí de la frontera, pero también del país, porque habla mucho de cómo el mexicano, pues hasta el que no cree, cree, ¿no? Y habla de todos estos estigmas y rumores que corren acerca de la política en México sobre que los Nanco políticos tráfico. están metidos. No, 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 no solo eso, sino como todo esto de que los políticos están metidos en el tema de brujería y eso pues no es un secreto, es más bien es un secreto a voces que lo toma como argumento y encaja muy bien en la película.
0: Y creo que esta parte del realismo, como tú dices, social y cultural y religioso es parte de la narrativa y representa per se un, er un, un, un horror latente y creo que no puede vivir la película en su narrativa sin los dos elementos y me parece súper inteligente es un filme que si bien no llega a nivel del sexto sentido no gran filme, se me vino ahorita a la cabeza y volví a sentir cosas creo que sí logro decir que es la película mejor lograda en su género en la historia del cine mexicano. Y creo que no es casualidad. Creo que los, los productores y los narradores de historias están comenzando a tener una narración mucho más madura. Están comenzando a atreverse a hacer cosas que criticaron en el pasado y que ahora cuentan con estos elementos para decir ahora, lo, ahora voy yo. Y creo que hay que darle... Total credibilidad, porque el filme lo merece, lo hace y te lleva a un momento interesante a lo largo del filme. Yo estoy totalmente sorprendido. Creo que todo lo que pensaba sobre el cine de él ya quedó totalmente reestructurado.
3: Sí, y creo que, ¿sabes qué? Esto lo estoy especulando, evidentemente, pero... Creo que este intento que hizo en sus trabajos, su trabajo anterior, sus películas anteriores de pues coquetear un poco con el terror y un, desde la comedia. Creo que logró convencerse a sí mismo o darse cuenta que ambas situaciones, tanto la comedia como el terror son catárticas porque la come, a través de la comedia puedes generar un cambio, puedes hacer una crítica sin ser juzgado porque es a través de la risa y creo que con el terror pasa lo mismo, es, te están enseñando a, 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 un, un cheque de realidad pero no haces nada porque te da miedo y entonces creo que esa misma sentimiento de catarsis ¿Qué pasa cuando ves un buen stand-up y te da risa? Pero sabes claro, que, ajá, claro. que no está bien. Esto mismo me pasó a mí con la película, pero desde el terror. Y me, eso me pareció fabuloso porque ninguna película de terror me había hecho preguntarme una situación sociopolítica, económica de nada. Solo me daba miedo o no me daba miedo? Claro, y que
0: eso siempre es la historia de chavos haciendo tonterías y les ocurren las peores cosas, ¿no?
3: Exacto. Y no es... Esta película no es eso y me gusta y aplaudo que se esté haciendo cada vez mejor cine mexicano
0: me encanta, Te coincido contigo y creo que los que van a, si no la vieron en el cine porque igual ya no está sí cuando se topen en Netflix con ella o en iTunes donde, donde, donde esté este filme Sí, denle dos horas Para poder disfrutar este filme, es maravilloso
3: Solo quiero agregar finalmente Que para los fans de Jigsaw Que es una es Película de terror que ya lleva como La 80 no sé en qué ah, número so, so? Ajá. Eh, bueno, Tobin Bell eh, eh, También participa En esta película y el papel que hace También es bastante interesante Entonces si sí, no les habíamos convencido aún, creo que este puede ser como una cereza en este gran pastel.
0: Oye, pero tienes toda la razón, Fer, porque estamos hablando de Cosío y es tan bueno el papel de Cocío que olvidamos a Tony Bell, Tobin Bell, wow. Vean por qué nos encanta este filme. <risa> Está buenísimo. Esto es Creative Talks Podcast. Aprovechando de, de, de esta sección, también queremos... Estamos emocionados de eh, Cruz Antonio Contreras Mastache Él es un mexicano Que está dentro del equipo del filme Nominado Mejor Película Animada Y en, en la entrega De premios de los Oscars La Academia eh, Por primera vez Alguien que está metido en un proyecto de animación En términos de México Está en un equipo Que podría llevarse el premio Sinceramente a mí me parece que es el mejor filme animado Pese a que hay una gran polémica sobre lo que pueda suceder en la entrega, pero en verdad creo que la tiene muy de calle y Cruz Antonio Contreras Mastache es originario del municipio de Iguala, es parte de este equipo y se tuvo que ir de Iguala a irse a donde siempre, fue, a Vancouver, Canadá, a encontrar un proyecto de animación, termina trabajando para Sony Pictures Animation y voilà, su obra está plasmada en este lugar Y creo que eh, más allá de lo que El hype te puede llevar Como el gran titular de lo que puede ocurrir Con Roma, creo que vale la pena Voltear a ver también lo que Cruz Antonio Contrar eh, Contreras Ha aportado A este filme de animación Que por mucho, por mucho Creo que es lo mejor No digo que es el mejor Es de lo mejor que vamos a ver En animación en esta década
3: Claro, pero no me quiero ver como se vieron en el resto de los medios. Eh, la verdad es que es injusto mencionar solo a Cruz Antonio porque son, son 24 mexicanos. Es verdad. Entonces, eh, Daniel Hernández, Guillermo Sánchez, Leonardo Baez, David Hernández, Alfonso de la Cruz, Jimena Barrera, Arturo Martín, Fausto Estrada, Román Llanos, Samuel Arturo, Anuar Figueroa, Fabián García, Mario Alberto Martínez... Jonathan Navarro, José Luis Orozco Eunice Elizabeth, Leticia Maicot Judith Guzmán Oscar Peralta, Dulce Velázquez Juan Alejandro Gómez Anibis Lockward y Miguel Ramos Qué chingón estar ahí
0: Y solo quiero decir una cosa Respecto a lo que ocurrió en la semana Respecto a que estamos viviendo En el mundo post BuzzFeed En verdad Lo celebro Dejen de crear modelos de negocio Basado en ads el 92% del mundo De la publicidad ya está tomado Por compañías como Facebook y Google O Alphabet, como quieren decirle Ya dejen de crear Modelos de negocio basado en ads Y ya dejen de crear modelos Pensando que los ads los van a hacer Millonarios por poner Tanto contenido basura y mediocre Que se publicaba ahora Porque todo se volvió en una guerra De cuántos clics y cuántos visitantes Y que creen, boom, basura Se esfumó BossFit es uno más de una cadena que nosotros vemos con total claridad, pero ahí van a la generación de contenido barato, consiguiendo audiencias masivas, pensando que la publicidad iba a estar ahí y que creen. La gente ya sabe que su contenido es basura, solo los ve como gente que ve a payasos y solo le da clic para reírse un poco, pero de ahí a que tengan valor? recuestiónenlo totalmente. Si tú eres un BossFit, y estás sufriendo ahora mismo. Replanteate. ¿En serio? Estos 10 millones de reproducciones de tu video. Te hacen sentir que eres mejor. No vas a durar ni media década.
3: Además es un fenómeno. Que no solo le va a ocurrir a BuzzFeed. Y aquí hay un comentario. Que quiero agregar. BuzzFeed desde hace años no es rentable. O sea... Este es de estos emprendimientos Que es como, mira, ¿cómo BuzzFeed lo está logrando? No, no lo estaba logrando La única forma en la cual estaba sobreviviendo Es de los millones de dólares De inversionistas como NBC Universal de Comcast claro. eh, que, que fue el Mayor inversionista Pero pues ya la lana se acaba, no eres rentable Aunque seas BossFit, pues bye Y eh, también También compañías como Yahoo y HuffPost, que son parte de este gran grupo de medios Be 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 Verizon eh, ellos también van a recortar alrededor de 800 empleos eh, por la misma situación entonces creo que es muy evidente yo me alegro por un lado en la parte de, bueno, ya sabíamos ya lo, venía, ya lo veíamos venir me alegro porque el modelo se está destruyendo y eso es, eso es padre pero sí me, sí me da un poco de tristeza eh, pues esta, todas estas personas que van a ser, ¿no? Entonces creo que eso también nos da una lección como profesionistas, eh, de dónde vas a apostar. Eh, creo que a veces es muy sexy decir, ah, trabajo en BuzzFeed y eso está muy cool, sí, pero... Toda la
0: reputación de BuzzFeed realmente la construyó BuzzFeed, BuzzFeed Global, nunca fue BuzzFeed México. O sea, perdieron el control de la calidad editorial y... Y creo que este crash de la, de la industria fair La merecen No necesitamos un fit, Ni dos fits, ni tres Ni cuatro, de verdad eh, Yo sí celebro esto Y toda la gente que está fuera de fit ahora So fucking sorry, póngase a estudiar Y creo que hay una parte importantísima En la creación de contenido de valor Ahí, no en el contenido clickbait barato Ahí ya se dieron cuenta que no hay. Hay audiencia, pero a nadie le interesa llegar a esa audiencia de bajísima calidad. Y para llegar a las audiencias de buena calidad y amplio valor, son contenidos de valor. Siempre fue así. Así que replantense, hay un momento interesante, la destrucción es sumamente importante y creo que la caída de uno de los grandes generadores de contenido de nuestra era... Ahora que está cayendo Porque no se ha ido global Global sigue Pero solamente al parecer España y México Han quedado fuera de la ecuación La verdad, se lo merecen Apps Fucking cool apps Y servicios que usamos en nuestro día a día Apps es presentado por Katana El más avanzado creative planner del planeta Creative Tools Podcast ok, siempre que utilizo este ID eh, termino hablando de apps, ¿no? pero tiene que ver porque si bien es una web app si sí es una comunidad construida en internet que tiene poderosamente mi atención y sabes cómo me siento como cuando descubrí por primera vez Napster, solo que ahora es una versión mucho más selecta en términos de la, de, de la concepción del proyecto el proyecto se llama The Rattle The Rattle es para mí un nuevo paradigma en la música y, 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 y lo celebro porque tenía años de no ver algo que pudiera generar amplia calidad Fuera de lo que Red Bull Academy o Red Bull Music están haciendo hoy por el mundo de la música The Rattle viene realmente a jugar un nuevo paradigma Déjenme platicarles de esto Y un poco de contexto además La industria de la música es como la industria del café Sí, del café, de Starbucks y de cualquier otro lado. Los fabricantes ganan menos y la industria está configurada para beneficiar solo a los distribuidores y revendedores de café. Esto era comparable con la industria de la tecnología hasta que se produjo esta revolución inicial de la música y los creadores se convirtieron ahora en fundadores. Esto es una frase que va a definir muchísimo lo que está ocurriendo en los últimos cinco años en el mundo creativo los creadores se están convirtiendo en fundadores la premisa de The Rattle es y si hiciéramos artistas fundadores entonces crearon una comunidad de personas que son altamente curadas, altamente seleccionadas totalmente eléctricas, eh, totalmente eclécticas con el talento desbordado y dijeron ¿qué pasa si conectamos a estos grandes creadores de la música con los grandes pensadores de negocio de la música de nueva generación? Y ¡pum! La comunidad se llama The Rattle y es un nuevo hogar para artistas y tecnólogos de la industria musical en donde se ofrece un espacio de trabajo conjunto, estudios de música, tutoría, capacitación, eventos, apoyo práctico, apoyo tecnológico, todos diseñados para inspirar a los miembros de The Rattle a pensar como fundadores, hacerse responsables de su creación y crear trabajos excepcionales y culturalmente significativos. Una mezcla de música más tecnología con una altísima dosis de emprendimiento, fair.
3: Es increíble eh, lo que estamos viviendo ahora. Eh, desde que surge el Internet hasta hoy, si bien, por un lado, está pasando todo lo horrible de los medios y que el Internet se ha convertido en otro modelo más capitalista que está, que, del cual se han adueñado solo algunos jugadores y que no era lo que todos creíamos que el Internet iba a ser, por otro lado, me, me da mucho gusto saber este tipo de proyectos que sí está intentando generar valor y que sí está intentando crear conexiones como las que creíamos que iban a ocurrir.
0: Sí, creo que esto le da una confianza nuevamente a internet Y creo que al final del día La ventaja de internet es que radica en el usuario El internet se va a mover A donde se mueva el usuario Y qué bueno que existe este 1% De personas que están Intentando luchar contra el otro 99 Y poniendo las bases De lo que sí va a significar esta industria Creo que la comunidad de The Rattle Es un extraño colectivo De innovadores, genios Artistas piratas informáticos, creadores que se están realmente presionando y apresurando a construir sus propios eh, startups o compañías alrededor de este oficio sin dejar de ver el centro que son las personas y quitándose a un lado a toda esta industria creada solamente para filtrar a los que masivamente eran los correctos. Creo que The Rattle es algo que va a cambiar el paradigma lo siento casi desde las venas de The Rattle como algo auténtico, tiene mi total atención y como siempre en este podcast se enteran de las compañías antes que nadie, vayan y busquen The Rattle, The Rattle se escribe R-A-T-T-L-E Rattle si lo escribieras en español de Rattled, y creo que vale la pena darle un seguimiento brutal a esta comunidad... Que además está compuesta entre 60% de artistas... Y 40% amantes de la, de, de la tecnología y desarrolladores. Es la primera vez que vemos en un modelo, en la industria de la música... Fusionado. Y tenemos una muestra de lo que está ocurriendo dentro de The de Rattle Fair. Esta es una banda que se llama Too Many Tea... Que, por cierto, ganó un premio Can Lions... En el como el primer video de la historia, de la música en donde la inteligencia artificial canta, es decir tomaron a Alexa crearon música y la interacción con Alexa para crear este rap, esto es Too Many DJs y ustedes están escuchando las Creative Talks
1: ok oh my God, be rich. now we found the trick to ride a couple of hits this I'll get a track out to the kids. This could be it. Yeah, this could get us onto the Brits. And we got some clickbait O tune us to rapping. I'm cool with that. Alexa, are you happy? I'm happy when I'm helping you. Oh.
2: It's being tough, being a genius without any fans. I mean, this rapping game is tedious with the money in hand. But now, thanks to this tiny little bot AI, we're gonna make a Millie quick from a Spotify. Alexa, what's 250 million
3: times 0.004? 250
1: million multiplied by 0.004 is 1 million.
2: Yeah, we're gonna be stacking that cash, and all we had to do was just ask Alexa, can you sing in auto tune? In the song, I
1: hear them tune, the coolest sound I've ever known. Someone Machines
2: have found their soul, and the groove ain't high It's too many teas, but the money team like Mayweather. Headlines, lots of Glastonbury and Coachella. All the makes us but couldn't really care less. Tell them,
1: Alexa, what's a synonym for success? Success's synonyms include achiever, succeeder, and winner. Wow, winning. Soon sure we'll have a world tour with pearl doors on my third Porsche. I'll buy the boat for We're gonna blow shore and go sky high. Support's gonna grow, yo Alexa, high five I would, if I could, but I can't, so I'll change. One, two, three, four, five. Five, four, three, two, one, it's right! We're gonna be getting a heck and a lot of applause Getting the of course, we're gonna be mega-enormous Now we got this effect on the chorus
2: Yeah, we're gonna be stacking that cash And all we had to do was just ask Alexa, can you sing an in auto-tune? Inside, I hear them tune The coolest sound I've
1: ever known Somewhere far along this flow Machines have found their soul And the groove ain't hopeless <laughs>
2: ah, yes. <laughs> She's such a good singer, man. Yes. <laughs> Alexa, can you rap?
1: Connect sync link. All the pieces of your life. I get it done at the speed Alexa, of wi Alexa, stop.
2: Uh, That wasn't very good. Alexa, play South City Court.
1: South City Court, by too many T's. Give me a minute, man, I might need a bit more A piece of your mind, a little ride on a rickshaw Come ah, get a minute, a ticket just need for the entrance Come get a minute the Give me a minute, man, I we'll might need a bit more A piece of your mind, a little ride on a rickshaw All fours, no walls left for indoors I'm out of the middle, fuck the corners of the jigsaw A pig's fly in my mind and I live for
0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Fernanda Roche Jonathan Álvarez Whatsapp 5583 695959 59 Creative Talks Podcast Y tenemos una, un mensaje Fer, un mensaje de voz Llegó a nuestro, a nuestro WhatsApp. Recuerden que nuestro WhatsApp todo lo que llega lo publicamos, no importa qué. Y en esta ocasión tenemos a Mel Supernova, arroba Mel Supernova en Twitter, y es un fanático literal de Poppy y no podría faltar eh, evidentemente nosotros en la cultura de la exactitud, que prácticamente la, eh, la, los fundamentos de la cultura geek es que la gente amamos tanto lo que hacemos y nos clavamos tanto en lo que estamos metidos que evidentemente Mel Supernova está totalmente inmerso en el mundo Poppy y nos dejó un audio dándonos unas correcciones importantes sobre Poppy. Hola, me llamo Mel, su, arroba Mel Supernova de Twitter
2: y este... pero a lo que quiero llegar es que no, Mar Sargo no es una continu, un, no era el antecedente que lo quería Poppy. En realidad, la idea es completamente la opuesta. Poppy vive dentro de Internet. Mar Sargo era como completamente abstenerse de ello y obligarte a pensar a que tenías que existir fuera de él Ahora Poppy tiene un eh, Cuando empieza a crecer El proyecto Poppy uh, Ella pasa a ser el personaje Pasa a vivir el personaje A tenerlo en entrevistas A tenerlo en En este en vivir en ese personaje las 24 horas Y en este momento Poppy está viviendo una extraña existencia En la cual en parte vive como el personaje Y en parte vive como una persona ah, Por último, la canción ah, Computer Boy En realidad Computer Boy habla de Toda esa adicción que tenemos ya hacia los teléfonos celulares, hacia las computadoras, hacia el estar completamente en línea. Y este, como decíamos, lo contrario, la antítesis completamente de demasiado. Y sí, como lo que explicaban, es. Interesante ver cómo es un proyecto que sí pone en primera línea y en primera plana lo que es la tecnología, el desarrollo de nuevas, nuevos tipos de expresión y todo esto. Entonces, pues eso es lo que yo quería contribuir.
0: Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast
3: Y hablando de BossFit y de toda la mierda de la industria publicitaria Queremos hablar de, acerca de los fans, de los verdaderos fans Y es que es una constante conversación desde empresas emprendedores, gente que hace freelance, gente que está dentro de una compañía de esta pregunta de oye, ¿por qué no, cómo creo una comunidad de un millón de fans? ¿O cómo hago que me sigan 100 mil personas en tal cuenta de Twitter o de Instagram? Y es una constante este tema porque todo el mundo quiere tener seguidores por montón aunque en realidad eso no sirva de nada y pues en primer lugar lo que yo siempre contesto es que pues ya hemos visto que la fórmula para que eso ocurra es publicar contenido de no buena calidad contenido facilista como lo hace Babadun por ejemplo es oh, un sí. gran caso de F las cosas lado. que apestan y pues esa es la vía para generar todo, todo ese cúmulo de personas Comportándote como Como un changuito al que le aplauden Para que haga más gracias Y pues pueda seguir Alimentando ese monstruo Sin embargo si ustedes en lo que están Haciendo realmente quieren generar valor Y realmente quieren llegar A las personas indicadas Y a este 1% del que tanto insistimos Y hablamos en cada episodio Yo les sugiero que Se metan, se claven A leer A, a Quizás uno de los... ¿Qué será, John? Pensadores, eh, innovadores, creativos... No, no sé qué tag le queda mejor.
0: Mira, para la gente que conoce a Kevin Kelly... Estamos hablando de Kevin Kelly. Él es una de las mentes detrás de la revista más importante de mi vida. O sea, no hay otra en ese nivel. Wired. A través de Wired sigo conociendo y enterándome de cosas, aunque Wired ya no tiene la atracción... Que, que tenían y la importancia global que tenía, sí fue un ícono y prácticamente todo lo que ocurría dentro de la revista Wired reflejaba un mundo que iba a ocurrir a 5 o 10 años en el futuro. Y hablaba de pensadores y de momentos y de libros y de compañías y de la industria global llamada Internet. Y sin duda, cuando Kevin Kelly publica esto, ya hace una década, ¿no? No, no fue a inicios de los 2000, es literal. En, fue el dos
3: mil, en el 2008.
0: 2008. Fue, publicaba un post que se llama 1000 eh, True Fans Ahí es donde realmente Muchos de las personas que venían Trabajando y pensando cuál iba a ser el futuro Del mundo de social media eh, Veían que podría ser un universo Lleno de millones de personas Y sí, se ha convertido en esa masa Pero lo que Kevin Kelly Pone y apunta es Oigan, no se trata de millones ¿eh? Se trata de Estos primeros mil Y aquí es donde Fer se desata intelectualmente a explicarnos esto
3: esta idea de los primeros mil ha sido una constante en mis lecturas de las últimas semanas porque esta idea no solo la ha planteado eh, no solo se ha planteado en, en este artículo sino también ha sido planteada por Seth Godin y otros uh, uh, actores de la industria que seguimos muy de cerca pero lo que me parece realmente interesante es que define primero que nada qué significa tener un fan, porque creo que con el paso del tiempo hemos confundido y transgresado qué significa tener fans y la descripción de un fan para para desde este punto de vista eh, se refiere a una persona que podría hacer cualquier cosa, que está dispuesto a hacer cualquier cosa para estar contigo, para consumir algo de lo que tú estás haciendo, para ir a verte. Habla y cita un ejemplo de cuando un, un fan recorre 12 horas de avión o toma un trasatlántico para ir a ver a su artista favorito. Claro. Ese es un verdadero fan, el que está conectado contigo emocional, intelectual eh, o incluso físicamente y es, que se siente tan conectado. Exacto, espiritualmente y que se siente tan conectado que es capaz de hacer todo para estar contigo.
0: ¿Y, y sabes por qué se convierte en verdadero fan? Porque hay una relación intrínseca, literal, poderosísima entre el ser humano llamado fan y el ser humano llamado creador o artista no me no me vayan a confundir no quiero que confundan la palabra artista con celebridad celebridad no tiene nada que ver con artista artista ser artista son las personas que están en medio creando levantando revoluciones haciendo lo que el resto del status quo totalmente no entiende el artista es iniciador, es incendiario, ayuda, se ensucia, está ahí creando hombro con hombro con cada uno de los fans que va colectando, con cada uno de los seres humanos que terminan abrazando ese movimiento y haciéndolo grande. El reto de cualquier proyecto dentro de esta industria creativa es conseguir tus primeros mil fans y para lograrlo tienes que ser primero tú un gran iniciador. Un gran tipo generador de contenido de valor, de arte real que las personas puedan entender, abrazar y luego defender allá afuera.
3: Y sí, además de esto, no debes olvidar que el, el que es llamado fan es un ser humano y es un ser humano que está anhelando y buscando conectar conectar y, y creo que todos queremos eso y a veces como creadores olvidamos esa parte, que también somos, por otro lado, somos fans de algo, todos somos fans de algo, admiramos a algo, admiramos a alguien por ciertas características que, que nos hacen creer en esa persona o en ese algo y eso nunca debemos olvidarlo y, y, y sobre todo pensar que incluso en términos de rentabilidad, si lo pensáramos por temas de dinero es oye es mucho más rentable para ti que tengas solo mil fans pero que esos mil fans estén dispuestos a pagar un ticket de 100 pesos por verte a que tengas millones y que de ellos solo uno pague esos 100 pesos o sea Creo que a veces nos dejamos seducir por la cifra por No, pero es que el, tal marca o tal persona tiene 80 mil seguidores Sí, pero ¿cuántos realmente de esos 80 mil Están dispuestos a pagar, a comprar, a cambiar O a hacer algo para estar con ese ser humano O para conectar con esa persona Entonces yo de esta lectura lo que rescato es que no importa la cantidad, debes de tu foco, tu meta, tu primera base debe estar concentrada en estos mil Y no solo en obtenerlos, sino en darles el mejor servicio Que eso también es otra, otra, otra fase, otro punto de vista de la lectura Y es, oye, además si tuvieses eh, 80 mil usuarios, 80 mil fans pero en realidad no puedes dar un gran servicio a los 80 mil y solo atiendes a dos,
1: Claro.
3: ¿qué va a pasar con el otro porcentaje? Se va a enojar y eso es lo que le pasa a las compañías. Si es como tienen millones de clientes, por así llamarlo, y de repente eh, no se dan abasto y no pueden dar un, un buen servicio y entonces tienen todo el tiempo al 98% de sus clientes enojados. Entonces creo que también esta cifra de los mil nos hace pensar y darnos cuenta que si tú tienes estos mil que están dispuestos casi casi a dar la vida por ti y los atiendes de una manera increíble, les das experiencia, experiencias increíbles, los haces que, 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 que no solo estén conectados contigo, sino les das herramientas, los ayudas y hacen cosas en conjunto. Estos mil van a ser suficientes para tu modelo de negocio
0: Y fíjate que todo nace Gracias a hace, ahora sí, hace 25 años Cuando Chris Anderson Comenzaba a pensar sobre la teoría Del long tail Para los que no eh, recuerden La teoría del long tail es esta, 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 esta crítica que hace Chris Anderson Del mercado de masas Y luego de los microsegmentos de mercado en Donde inclusive un microsegmento de mercado Puede ser de 100 personas Pero si tú dominas 10 microsegmentos de mercados de, de 100 personas ¡Pum! Ya tienes tu audiencia Y ahí es cuando entra todo lo que hoy entendemos como micro influenciadores Que bueno, esta, esa parte de bullshit no la vamos a tocar Pero es tremendamente importante que entiendan esto La consecución de un ejército de mil personas que realmente conecten contigo La primera forma de abordarlo es pensando que tú no eres un producto y eso es lo que hasta el día de hoy el mundo de la comunicación y el marketing nos ha puesto. Así como, eres un producto si quieres vender. No, cabrón, no eres un producto. Te convertiste en un conector de propósitos y la gente cree en ti. Y la congruencia es tremendamente importante en esa ecuación. De hecho, hay varias cualidades dentro de este gran líder que son necesarias cuidar. Y la primera es, tienes que crear y cultivar tu comunidad. Y ojo. Los artistas o creativos que están dentro de esta comunidad Y empiezan a tener estas audiencias o tribus Hacen eso a lo largo de los años no en un trimestre, no en un año Son muchos años En donde han establecido valor a una comunidad Han alimentado con sus artículos Con sus pensamientos Han asistido a los eventos Han creado conversación de alto valor Generando este sentimiento de pertenencia a todos Y cada uno de los que se siente parte Me recuerda mucho al libro de eh, Gary Vaynerchuk El Thank You Economy si no lo han leído, lean las primeras 100 hojas en donde literal él se convirtió en un elemento importante para la industria de los vinos haciendo esta creación eh, de prácticamente 20 horas diarias durante 3 meses, se puso a escuchar, a agregar valor a crear esa comunidad y pues ¿qué creen, si tú eres este artista y creativo, hagas lo que hagas, hagas música, arte, cine moda o estés dentro de una compañía que está disru haciendo disrupción en el mundo lo que necesitas es crear esa tribu y necesitas unirte a las tribus que ya están creadas y agregar valor. La única forma de potenciarte es que te vean y cuando te vean tengas este valor para compartir. Y eso no le agrada mucho a las personas que están acostumbradas a solo aplicar un botón y pensar que todo ocurre por magia o por budgets gigantes. Aunque tengas un millón de dólares si no tienes nada de valor que dar y de repente tu comunidad de 0 a 100 sí si lo logras y si tienes 100 millones al otro día esos 100 millones te van a ignorar por eso es importante entender el valor de la comunidad otra, otra, otro factor importante es que a la comunidad a este gran fan no le gustan los intermediarios él quiere comunicación directa con su artista con su creador, con su gran conector de propósito así que Debes entender que debes estar ahí, ¿eh? Y esto hablo de todo tipo de compañías. El fan entiende que hay de por medio, por ejemplo, compañías como, hablando de la industria de la, de, de la música, como discográficas, editoriales y distribuidoras, managers, abogados. Pero él lo respeta. Pero él lo que está estableciendo es una comunicación directa con el creador. Y creo que las plataformas sociales son tremendamente importantes para esa conexión directa. Establecela. Y también establece reglas, porque de repente si uno de tus fans quiere hablar contigo a las 3 de la mañana, pero tú eres humano y duermes, establece también a qué horas estás disponible y qué horas o qué momentos y qué canales pueden realmente construir esta comunidad. La siguiente es la constancia. En el mundo digital todo se trata de estar, 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 crear, aportar, contribuir, colaborar no hay reglas sobre la frecuencia ¿eh? no hay una fórmula que te diga pon cuatro mensajes al día créate un calendario editorial con estas cualidades Bullshit. eso déjenlo para las compañías y marcas que no entienden de social y están ahí pagándole a agencias para hacerle lo mismo porque además es lo que piden lo que significa es estar en los momentos correctos en los contextos correctos a los tiempos correctos y eso significa tu ritmo de creación Y tu ritmo de difusión y relación Que tienes con ellos Pero no puedes hacer algo increíble un año Y luego desaparecerte cuatro meses En verdad es como comenzar de cero A menos de que les avises Que te vas a desconectar cuatro fucking meses Y en ese camino puede que en esos cuatro meses haya nacido tu próxima competencia Y, y tu gente se haya ido Con algo de mejor valor Por eso necesitas esta constancia Y mi última es no abuses el creativo o artista que conoce a fondo a esta comunidad son mil es más, puedes casi memorizarlos a todos y acordarte de sus cualidades en verdad ellos, el, el artista conoce esta comunidad de estos verdaderos fans los respeta y ofrece calidad a cambio de este apoyo económico Y apoyo económico no significa Oigan, páguenme para que le siga mandando tweets ¿no? Es como, oigan, he escrito un libro Con mis mejores tweets de los últimos 10 años ¡Pum! ¡Voilá! Creaste algo que las personas puedan entender de, Oh, ¿qué? Lo quiero, quiero sintetizar Porque la neta, no sé viajar al pasado en Twitter Y de repente sale un formato que sí quiero Y ¡Pum! ¡Te da! Lo conviertes en dinero Cuando tú abusas de estos costos o de estos productos que son bullshit, que no aporta nada, el fan se va a sentir defraudado y visto solamente como una caja registradora de dinero y entonces puedes perderlos. En términos económicos, Fer, para la gente y solo para cerrar el tema, ¿qué puedes construir con mil fans? Si un artista profesional creativo necesita, por decirlo, 80 mil pesos, para vivir, ¿eh? O sea, imagínate 80 mil pesos para vivir en un semestre, ¿no? No sé si eso sea un buen presupuesto o no, pero es lo, es lo que necesitas crear. Imagínate que eres un artista y eso necesitas, 80 mil. ¿Cómo le haces para que tu comunidad pueda sustentar tu vida? Primero, si construye los mil fans. Entonces vas a tener que tener un b side Business, ya sea tu trabajo de todos los días para construirlos. Una vez que la construyes, lo que necesitas es que te tus fans te, te reembolsen 80 pesos en, a lo largo de estos 6 meses es como, ok, creaste un libro cool, ¿cuánto cuesta el libro? 80 pesos, perfecto si los mil fans compran ese libro esos 80 mil pesos que necesitas en este semestre son generados y así funciona la máquina creativa, así escuchamos música, así compramos cine, así vamos a pagar Netflix, porque estamos consumiendo contenidos de valor. Solo que ahora hay una ventana interesante entre la conexión entre el fan y el creador, que en este momento el creador necesita abrazar. Y claro, la única forma de abrazarlo es si eres y estás dispuesto a entregar valor para obtener estos fans de valor.
3: Todo esto que estás diciendo Tiene todo que ver con Justo con el último post Que puse en mi Facebook Respecto a la calidad De los contenidos Y ojo No quiero eh, Que renuncien a sus sueños Ni mucho menos Pero también auto, Autocritiquense Autocuestiónense Y no se conviertan En De uno más De este miembro honorario De charlatanes Donde Estás ofreciendo cosas mediocres, pero quieres una audiencia de excelente calidad y es como no hay match, no hay match. Y eso pasa en las personas, o sea, dense cuenta, da, analiza tus últimas cuatro relaciones, seguro tienen cosas en común. Y eso no, no es un tema de, de ciencia dura, se trata simplemente de que atraemos lo que somos. Y si tú eres un artista que quiere atraer audiencia de gran calidad o si eres un creador o eres un editor o quieres escribir un libro o lo que sea que quieras hacer da lo mejor de ti trabaja por construir esa audiencia y sobre todo sé paciente y sé constante porque hay muchos caminos facilistas y hoy en día con tanta información esos caminos facilistas se hacen mucho más evidentes y mucho más eh, seductores porque es como Seguramente al mismo tiempo que nosotros Estamos intentando explicar esta idea De los primeros mil fans Hay alguien que dice, no güey este, Yo te voy a ayudar a que tengas 200 mil fans En una noche claro. Y sí, y seguro va a pasar Pero no de la forma en la que tú quieres Todas las cosas en la vida Necesitan una inversión a largo plazo y eso es algo que nos cuesta mucho aceptar porque somos muy cortoplacistas, nos encanta estas pequeñas drogas y estas eh, eh, cosas que duran y que pareciera que dan resultados inmediatos y, y no, debemos darnos cuenta que las cosas que valen la pena toman su tiempo. Véanlo en la naturaleza, en sus propias vidas. Las cosas que más significado tienen son las que más dolieron o las que más tiempo tomaron. No hay otra opción. Entonces sí, comprométanse con esto. Y de verdad, la fórmula de los mil fans es infalible porque son mil personas que están dispuestas a darte una retribución económica, sentimental, moral, física, a cambio de... Que tú des lo mismo, es un tema totalmente de ganar ambas partes, se trata de reciprocidad, no esperes tú dar un peso y recibir 80 mil, no, no existe, si existiera y fuera posible bosfit no estaría cerrando sus puertas, entonces cuestionense lo que están haciendo ahora. Si están dando clases, cuestionense si tienen conocimiento sobre pedagogía, sobre cómo hablar en público, si su presentación está bien diseñada, si están haciendo otra cosa, júzguense, júzguense a sí mismos, cuestionense si eso es algo por lo que ustedes pagarían, por lo que ustedes querrían pagar y si la respuesta es no, es sigan intentándolo. Y si ustedes no tienen las habilidades o cualidades de diseño o las que sea que les hagan falta y no están dispuestos a aprenderlas porque no tienen tiempo de hacerlo, entonces júntense con personas que sí las tengan. La única forma de ser mejor es reuniéndose y juntándose y relacionándose con personas mejores. Entonces esta idea de los mil fans no es utopía, es, 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 es de verdad que funciona. Me, yo estoy trabajando ahora mismo por los primeros mil episodios y para eso me faltan 980 porque apenas llevamos 20, en, al menos aquí en nuestra casa Dixo. Sí. Y ese es mi objetivo, en nuestro proyecto de Katana es las mil primeras personas que compren Katana. Y a cada de un, uno de ellos darles la mejor experiencia, el mejor seguimiento. Así que en cualquier cosa que estén haciendo, piensen en esos primeros mil. Y sé que eso es duro, es guau. Es wow. Si ustedes graban un episodio a la semana para tener mil episodios, necesitan años. Toda ¿sí? su vida. Y estoy dispuesta a darlo. Pero ya estoy dispuesta, ya, ya me hice a la idea, ya me comprometí con eso. Y no estoy esperando que de repente alguien diga no, no esperes los mil podcast este, yo te en un episodio te prometo que te van a escuchar un millón yo no quiero eso, yo quiero que cada ser humano que nos escuche realmente conecte con lo que estamos diciendo y con lo que estamos haciendo aquí, entonces créanme que no están solos, cada uno de nosotros está luchando por esos primeros mil y eso es la idea que queremos sembrar en ustedes
0: síguenos en nuestras redes sociales Twitter. Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp 5583 69 59 59. Creative Talks Podcast. Centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
3: Pues llegó el momento de partir. Y es la parte más triste. No sin antes invitarlos nuevamente a la conferencia y galería que dará Philippe Apeloa como parte de las actividades de Zona Maco. Solo que esta actividad se llevará a cabo en Centro y tenemos una muy grata sorpresa porque eh, no debería decirles esto, pero <ríe> se van a regalar 10 carteles eh, que, que se hicieron en colaboración con Philip. así que si asisten a la conferencia van a tener la oportunidad de ganarse uno de estos 10 carteles, no estoy segura si van a ser 10 o un poco menos pero de que va a haber carteles, va a haber así que asistan a la conferencia que además es gratuita recuerden que es el 5 de febrero a las 7 de la tarde en el auditorio de la Universidad Centro que está en Avenida Constituyentes 455 regístrense, búsquenlo en, en Eventbrite Philippe Apelois y no se pierdan la oportunidad de ganar este cartel
0: creo que es uno de los tipógrafos y diseñadores franceses más importantes del mundo y la verdad estamos muy emocionados porque vamos a tener una entrevista con él sobre, sobre él eh, en, eh, en la conferencia Y también evidentemente, evidentemente Nos va a platicar Sobre este, este, esta galería que está montando Para poder ganar el cartel Necesitan usar el hashtag Momentos Centro Hashtag Momentos Centro Y eso va a ser durante la conferencia Y ahora sí, ya nos vamos Fer
3: A... Ah. Me da tristeza este momento. Tendremos que partir, pero nos vemos la próxima semana.
0: Sí, cada semana. Eh, ¿la, ¿La siguiente semana seguimos en Querétaro o ya no? Sí, aún. Ok, vamos a estar probablemente el último podcast. Eh, avisamos eh, en este cambio de locación. Es muy probable que haya una interrupción de una semana para poner otra vez y montar de nuevo la Creative House. Ya les avisaremos cómo, cómo nos movemos. Pero quiero agradecer a todos los que están escuchando y los que siguen compartiendo y los que nos mandan mensajes y nos mandan mensajes de texto y están ahí, nos mandan a su vez DMs o correos. Sentimos y leemos cada uno de ellos. En verdad, gracias. Es un placer destinar estos momentos, estos minutos, estas horas cada semana para poder traerles lo mejor del mundo creativo y lo mejor del mundo del diseño, la disrupción, la innovación. Yo soy John Black y les agradezco muchísimo. Nos escuchamos en el futuro.
3: Yo soy Fernanda Rocha, arroba Fernanda Roche en Twitter. Y a BlackBot lo pueden seguir como BlackBot Rocks en todas sus plataformas.